1: oltre la pagina da 48 ore c'è una scadenza che potrebbe essere esiziale per il governo non è così però è una tappa molto importante la presentazione alle camere del Nadef la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza soldi non sono pochi, sono meno, sono meno che pochi e ci sono quindi problematiche eh, piuttosto, eh, piuttosto forti per questa, in questa situazione. Ne parleremo tra poco con eh, Gianmaria De Francesco, che se non sbaglio abbiamo, abbiamo già in collegamento Skype. Poi, eh, velocemente, parleremo con Corrado Cone. Di Giorgio Napolitano, il migliore, migliorista, e poi il migliore era un altro. E, e infine mh, parleremo con Pierfranco uh, Bruni. Pierfranco Bruni è scrittore, poeta, è stato direttore del Ministero mh, della, eh, della Cultura eh, del Museo Archeologico del Ministero della Cultura e due volte candidato al Nobel la letteratura ovviamente, e ne approfittiamo per conoscerlo e anche per sentire il polso della situazione della della narrativa, della letteratura italiana, perché è inutile che ce lo nascondiamo. eh, L'ultimo fenomeno, ed è anche triste dirlo per chi come me è un discreto lettore, è stata «Va dove ti porta il cuore» di Susanna Tamaro, scrittrice Colta, che scelse un livello molto basso, ma siamo passati 30 anni, cioè, arrivo dunque, questi scrittori italiani che vengono celebrati e magnifici- magnificati come dei, dei super uh, non plus ultra, si leggono da soli nei loro festival, non vedono un cavolo, cioè, la celebrata Murgia ha venduto un milionesimo, di, di come si chiama Bonacci il colonnello, il generale non mi ricordo più e questo vuol dire tante cose Vannacci, ma andiamo alle cose serie andiamo ai numeri perché come sempre Gianmaria De Francesco sulle pagine del giornale ha offerto analisi eh, assolutamente concrete, cioè, assolutamente realistiche e che ci fotografano lo stato delle cose sul piano dei conti eh, per chi deve fare portare a termine questo Nardef. Gianmaria De Francesco del giornale, lo abbiamo in collegamento Skype, lo saluto e lo ringrazio naturalmente. Buongiorno a tutti. Allora Gianmaria, eh, quali sono? Eh, ormai l'hava pochi, quindi penso che... Ah, innanzitutto, in base alla tua esperienza, 48 in 48 ore si può inventare qualcosa? Io mi ricordo che Tremonti a suo tempo... era era un maghetto di certi maghetto l'ho detto in modo spiritoso Giulio Tremonti è un genio per quello che mi consta per quello che ne posso capire io e eh, pur di sfuggire alle alle forbici europee, riusciva sempre ad avere dei, dei, dei piani B per portare a termine una manovra che non fosse cassata da Bruxelles eh, ci sono spazi e quali sono poi le difficoltà maggiori da affrontare, Gianmaria?
2: Ma eh, la difficoltà maggiore l'abbiamo già vista purtroppo ed è il calo del PIL eh, dello 0,4 nel, nel secondo trimestre, che purtroppo getta una luce sinistra su tutto il prosieguo dell'anno. Infatti è molto probabile che si resti sotto l'1% di crescita quest'anno e anche l'anno prossimo. Ci possiamo fermare alle previsioni OXE che sono 0,8% più 0,8% sia 2023 che 2024. Noi per il 2024... Abbiamo uh, nella, nel DEF eh, programmato, cioè programmato il Ministero dell'Economia, un deficit PIL al 3,7%, che però nasceva da un più 1% di PIL quest'anno e da un più 1,5% che era previsto per il prossimo. Uh, con, queste, con queste tendenze qui della crescita economica è molto facile che si vada a più vicini al 4 ed è probabile che si si prenda questa decisione ove mai si riuscisse a contenerlo al 3,7 nel 2024 per guadagnare fra virgolette perché è maggior deficit tipo un un 4 miliardi 4 miliardi e mezzo di euro per qualche provvedimento qualche provvedimento che poi alla fine sarà sempre conferma del taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35.000 euro lordi annui che poi è il taglio di 7 punti fino a 25.000 euro e 6 punti percentuali in meno da 25.000 a 35.000 e poi a questo che costa una decina di miliardi si aggiunge Uh, per 4 5 miliardi uh, almeno questa è l'intenzione uh, uh, un innalzamento o uh, un contestuale abbassamento dipende da dove si prende un innalzamento a 28 mila euro della soglia di reddito annuo uh, per cui si beneficia dell'aliquota IRPEF minima che è quella del 23%, perché altrimenti eh, oggi eh, chi guadagna più di 15: 15.000 euro dovrebbe pagare il 27%, e quindi la si alza così che il beneficio del cuneo, del taglio, del cuneo non venga cancellato eh, dall'essere soggetti alla maggiore aliquota IRPEF, in modo tale che la, chi beneficia di questo taglio possa avere alla fine tipo 100 euro in più al mese. Sono, sono stime, sono ipotesi, eh, ma, ma questi sono gli
1: ordini di grandezza. In che misura è intervenuto anche sul rapporto deficit PIL. Il discorso del super bonus 110 sono volate le cifre 50 miliardi 114 miliardi dipende da che prospettiva si vede è stato comunque una, una situazione stata una situazione molto pesante e, tra l'altro personalmente trovo assolutamente inaudito che ci sia chi ha promosso e sostenuto fino all'ultimo strenuamente e ce lo ricordiamo Mario Draghi lo disse a Pertis Verbis che uno si vergogna anche a sostenere un Presidente del Consiglio che dice quelle cose sul Superboss, te lo ricordi forse ne abbiamo già parlato addirittura un anno più di un anno, più, oltre, oltre un anno fa la primavera del 2022 se non sbaglio anche con te Gian Maria e qualcuno lo difende ancora superbono. dice sì no ma però con quei soldi è stato creato PIL no tu hai creato PIL qui, a debito praticamente quindi hai, hai fatto una fesseria io sono anche eh, sorpreso che ci sia ho capito che bisogna difendere le proprie, le proprie posizioni ma che ci siano costoro che ancora hanno il coraggio la sfacciataggine di pigliarci tutti per deficienti e dirci che è stata una mano dal cielo se tu leggi certi giornali che dico io e non il fatto quotidiano perché è fatto da persone intelligenti ma altri che dico io che sostengono quella parte ma non ti consiglio di leggerli non ne vale la pena adesso lasciamo perdere le mie butade eh, Gianmaria è stato un inciampo. Quanto pesante? Ovviamente è chiaro che Giorgetti calca la mano perché lo deve fare. È giusto che lo faccia, è normale che lo faccia. No? Dal, dal tuo punto di vista, che comunque ripeto, mi sembra di ricordare che anche, che anche tu eri assolutamente negativo verso questo provvedimento. Mi sembra, eh, potrei sbagliarmi.
2: No, eh, no, no. Quanto, quanto pesante? Non, non ne ho assolutamente una buona opinione perché chiaramente eh, l'Italia nelle condizioni in cui è eh, purtroppo non può creare crescita col debito, cioè, è, una, è una cosa che fanno gli Stati Uniti ma eh, anche, qui, anche lì un giorno prima o poi Qualcuno chiederà conto di, di tutti i soldi che spendono gli Stati Uniti se governano i, i democratici in sussidi o in grandi piani di investimento come quello per il Green di, di Biden o se governano i repubblicani come ha fatto Trump fa tutti i tagli delle tasse in deficit e poi il debito pubblico americano aumenta però è la principale economia del mondo il mercati, i mercati come dire contano sempre su questo l'italia ha il ha un debito pubblico di 2856 miliardi di euro e non è ed è il come diceva sempre Tremonti che tu hai citato il terzo Debito pubblico del mondo perché veniamo appunto dopo Stati Uniti e Giappone. Ma l'Italia non è la terza economia del mondo, dunque non può uh, aspettarsi questa benevolenza dai mercati. E allora spendere? Ora, cioè, eh, a seconda di, di, dell'istituto che analizza la spesa, mh, vengono sempre cifre diverse. Diciamo che ogni anno sul super bonus 110 fino all'esaurimento quando sarà cumulativamente si sta sui 120-140 miliardi e in questi anni però si concentra il massimo della spesa quindi 2023-2024 lo devi contare sempre sui 40 miliardi se non qualcosa di più. Questo vuol dire non avere assolutamente margine di manovra, quei 14 miliardi di cui parlavo prima sono tutti inventati tra deficit, tagli di spesa, eh, e tasse una tantum tipo quella sulle banche, eh, gettiti che possono venire fuori... Eh, da un momento all'altro, tipo la mini sanatoria che c'era nel decreto appena varato, quella sulla mancata certificazione dei corrispettivi, cioè chi non ha emesso fatture e scontrini paga un diciottesimo della sanzione, se regolarizza tutto quanto, ovvero se poi fa la dichiarazione integrativa per... IRPE, FIRES, IVA e tutto il resto. E Sinceramente non si può andare avanti così. Io L'unica cosa che posso dire, perché comunque questa euforia collettiva del super bonus non è ascrivibile solo al, ai 5 Stelle che sono rimasti gli, uni, gli ultimi moicani a difendere questo provvedimento eh, politicamente parlando, ma è stata un'euforia collettiva eh, legata al post pandemia per cui si pensava che la festa del deficit e del debito durasse oggi purtroppo l'Europa ha deciso da eh, cioè non è da un momento all'altro però si sapeva che dal 2024 ci si sarebbe dovuti eh, rimettere in regola se l'Italia avesse detto stop prima eh, in questo caso eh, il governo Draghi alla fine del 2021, per essere onesti, voleva fermare tutto, eh, i partiti che lo sostenevano, in grosso modo tutti quanti hanno detto no, 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 no eh, almeno eh, vediamo, proroghiamo, eccetera, eccetera, e oggi si, si paga il conto, perché se, se ci si fosse fermati due anni fa... Eh, magari non dico che non si sarebbero superati i 100 miliardi, ma almeno questa quarantina in più forse si risparmiava. In ogni caso si vedrà uh, magari riescono a scaricare sul uh, sul 2023 che è l'ultimo anno quello in corso in cui il patto di stabilità è sospeso, scaricano un altro po' di deficit e poi gli anni prossimi
1: eh, si, si tira un po' la cinghia. È un peccato eh, Gian Maria, perché... Gianmaria, ti, scusami, ti interrompo perché manca meno di due minuti. Volevo chiederti l'incidenza del PNRR. Ho letto, e tu confermami o meno, eh, che eh, più saremo capaci di portare a termine aprire i cantieri del PNRR più cresce il PIL. Eh, Ho letto male o ha scritto male dove ho letto io o è un capitolo che comunque è importante anche in funzione deficit PIL e di conseguenza più o meno indirettamente anche per per la formulazione di questo Nadef.
2: Ma guarda, eh... siccome il super bonus impedisce praticamente di disporre di risorse per gli investimenti le uniche che rimangono sono quelle del PNRR però va, va rimodulato è stato rimodulato uh, l'Italia spera di, di chiudere tutta questa partita uh, perché è stato aggiunto Repower EU entro la fine dell'anno uh, io direi Eh, È bene che quegli investimenti si facciano perché comunque contribuiscono alla crescita del PIL. Non aspettiamoci cifre straordinarie perché ce lo siamo detti anche in passato. L'effetto cumulato eh, del PNRR eh, 2021-2026 come crescita aggiuntiva del PIL in uh, 5-6 anni fa più 3-4%, quindi ogni anno ti porta uh, sia non uno 0,4, 0,5 al massimo. Uh, ad andare d'arghi, comunque, è meglio averlo che non averlo e quindi è eh, meglio, meglio investire.
1: Gian siamo arrivati al termine come sempre sei stato chiarissimo e disponibilissimo io ti ringrazio, ricordo ogni giorno sulle pagine economiche del giornale Gianmaria De Francesco ci spiega come stanno andando i conti italiani e non grazie, grazie ancora e risentirci a presto grazie, grazie a voi
3: Out o in? This is the problem. Fuori o dentro? Questa è il problema. Oddio mio. Fuori o dentro? È più facile dal di dentro riuscire a modificare l'ingranaggio opprimente e schiacciante del sistema e dell'incontrollata produzione? Oppure dal di fuori, disinseriti e ribelli, essere di esempio per il sovvertimento e per il sabotaggio del lavoro? Andate a lavorare! Oh mio zio questo... Colonnello buono però, mi ha educato lui, brava persona, andate a lavorare, i giovani non hanno voglia di lavorare, è vero, non rimandare a domani quello che puoi fare oggi, è un appassionato di proverbi, rosso di sera, bel tempo, Ma no, quelli meteorologici non gli piacciono, noi a proverbi solo per l'onestà. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che le multinazionali nel regno dei cieli. <ride> Variante, fantasioso per un colonnello. Chissà cosa non inventa per la mia situazione. Tanto sta il compagno fuori che ci lascia lo zampino. Oddio mio sembrerà strano ma in casa mi hanno un po' contaminato con certe sane tradizioni il lavoro nobilita l'uomo si ruba un ago poi un bue e si finisce per vendere la propria madre non è mica facile liberarsi dall'onestà ma ora la pentola bolle anche se quelle cose lì ce ne vuole per sbarazzarsene ti entrano dentro da piccolo e tornano a terrorizzarti quando stai per rubare l'ago. Che debolezza. Per liberarsene si può solo contare sull'urgenza delle cose e sulla voglia di rovesciare tutto. E ora la pentola bolle. Tra poco solleverà il coperchio, il vaso di Pandora. Per fortuna l'urgenza delle cose è enorme. Non si può aspettare. Bisogna vendere la propria madre. Altro che con la E allora è venuta la voglia di rompere tutto Le nostre famiglie e gli armadi le chiese, i notai, i banchi di scuola, i parenti, le 128, trasformare in coraggio la rabbia che è dentro di noi. E tutto che saltava in aria e c'era un senso di vittoria come se tenesse conto del coraggio. La storia E ora allora è venuto il momento di organizzarsi Di avere una linea e di unirsi intorno a un'idea Dalle scuole, ai quartieri, alle fabbriche Per confrontarsi e decidere insieme la lotta in assemblea. E tutto che sembrava pronto per fare la rivoluzione, ma era una tua immagine o soltanto una bella intenzione? Allora è venuto il periodo dei lunghi discorsi partire da zero e occuparsi un momento di noi, affrontare la crisi, parlare, parlare, sfogarsi e guardarsi di dentro per sapere chi sei. E c'era l'orgoglio di capire e poi la certezza di una svolta come se capir la crisi voglia dire che la crisi è risolta. E allora ti torna la voglia di fare un'azione, ma ti sfugge di mano e si invischia ogni gesto che fai. La sola certezza che resta è la tua confusione il vantaggio di avere coscienza di quello che sei. Ma il fatto di avere la coscienza che sei nella merda più totale è l'unica sostanziale differenza da un borghese normale. E allora ci siamo sentiti insicuri e stravolti riduci, laceri e stanchi come inutili eroi con le vende perdute per strada e le fasce sui volti già vent'anni siamo qui a raccontare ai nipoti che noi noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria come se tenesse conto del coraggio, la storia. Noi buttavamo tutto in aria e c'era un senso di vittoria, come se tenesse conto del coraggio, la storia.
1: Volta non ci sono riusciti, io ricordo qualche anno fa quando scomparve Carlo Azeglio Ciampi eh, chi in un bilancio complessivo ricordava per esempio la grande stangata ricevuta dall'Italia per colpa delle scelte di Carlo Azeglio Ciampi come Presidente del Consiglio 92-93 di intorni anche come Presidente della Banca d'Italia, come Governatore della Banca d'Italia insomma cioè, sicuramente una figura di, di spessore elevato, per carità, ma che aveva commesso anche degli errori pesanti. Ebbene, quanti anni fa è morto Ciampi, adesso non lo ricordo. Mi ricordo che la stampa riuscì a silenziare coloro che volevano mettere sul bilancio tutto, tutti i numeri. Mi ricordo anche c'era un giornalista ritardato che lo faceva anche nei miei confronti, un giornalista ritardato che ha molto successo il bambino scevo ecco con uh, Giorgio Napolitano non ci sono riusciti il giornale, Libero e altri eh, e gli altri sono stati zitti la stampa ha rimproverato Giorgia Meloni di essere stata freddina ma sono stati attenti a non insigare. perché i social eccetera Cioè Giorgio Napolitano non è stato il presidente degli italiani Giorgio Napolitano è stata una figura fortemente divisiva a partire dal 1956 quando benedisse i cararmati sovietici che sparavano, che sparavano sugli operai disse che quei cararmati difendevano la pace quindi un personaggio, un personaggio ma io voglio ricordarlo nel 94 lui era, mi sembra, capogruppo al senato e dopo il suo discorso, se non ricordo male, Silvio Berlusconi è andato ad abbracciarlo, in questo senso, cioè quando io dico controverso e divisivo, eh, sto mettendo sul piatto i pro e i contro, cioè quelli che sono pro e quelli che sono contro, e eh, l'altro giorno ha scritto un articolo direi molto equilibrato da questo punto di vista con Radocone, eh, per individuare la figura, anche storica per certi aspetti, di Giorgio Napolitano. Corrado Cone, lo possiamo leggere sempre su Libero, È saggista, e lo abbiamo in collegamento via Skype, e lo ringrazio e lo saluto, benvenuto dottor Cone.
4: Ma io nell'articolo che avevo fatto per libero avevo avuto dal direttore eh, un compito ben preciso quello di eh, fare un bilancio storico del settennato di Napolitano come Presidente della Repubblica ma eh, vi ringrazio per poter permettermi permettermi questa mattina di allargare un po' eh, se possibile il raggio a tutta la figura di Giorgio Napolitano una figura ormai... eh, Passata la storia storica, diciamo. E quindi, eh, insomma, m- m- fare riferimento un po' a tutta la biografia sua che è appunto eh, lo ha visto transitare m- dal fascismo. Ma m- io eh, su questo punto insisterei poco perché eh, iscriversi ai GUF a Guffa, 18 anni per poi diventare comunisti a 20 insomma non lo, non lo imputerei poi eh, al napolitano successivo in quel clima ci si iscriveva un po' tutti al, a, alla gioventù fascista e comunque un giovane diciottenne in qualche modo non, eh, non aveva ancora con i suoi ecco, però anche
1: il... Dottor Ocone, anche Eugenio Scalfari, anche Dario Fo e no, quindi diciamo in buona compagnia
4: questo lo sappiamo, però, eh, ripeto, mh, una cosa eh, sono i tanti fascisti che sono poi transitati al comunismo, eh, tipo lo storico dell'arte da Duccio Bianchi e Bandinelli, che erano fascisti eh, in età consapevole con molti, e anche con eh, delicati incarichi pubblici di allo Stato fascista. Un altro è un giovane che... Eh, però mh, insomma, per motivi più vari possibili insomma, si iscrive eh, un, alla sezione giovanile di un partito mh, in piena epoca fascista io, mh, io, però ecco, quello che nella biografia di Giorgio Napolitano eh, eh, emerge subito ed è sicuramente un tema eh, di interesse storico che poi apre molte riflessioni di tanti tipi è il suo... Eh, mh, eh, Passaggio dal comunismo all'Atlantismo e all'Europeismo, ma ehm, qui bisogna eh, ecco mh, non, mh, il fatto è che, se eh, noi consideriamo nel suo complesso questa lunga vita. Non so, qualcuno lo diceva forse veneziani ieri. Eh, la parte preponderante è stata quella di eh, cui Napolitano è stato un convinto comunista, cioè lui eh, ha cambiato idea sul comunismo, eccetera, eccetera, a un'età molto avanzata, cioè a 65 anni, pare che diceva veneziani. Quindi, eh, anche questo è un elemento eh, da considerare, cioè eh, noi non è stata quella. Comunista una parentesi, ma è stata la scelta che eh, ha caratterizzato quasi tutta eh, la vita di eh, Napolitano. E e, e quindi eh, eh, quando è avvenuto il passaggio? Il passaggio è avvenuto negli anni Ottanta ed è avvenuto eh, eh, ed è un passaggio che ha in qualche modo interessato tutta la sinistra, cioè Napolitano, non, come ho scritto io nell'articolo, non era un, una figura di secondo piano nel partito eh, con, come poteva essere Peltini, Peltini nel Partito Socialista, era un dirigente eh, proprio del comitato distretto, di, eh, del comitato centrale del Partito Comunista, quindi ne ha seguito tutte le fasi. Poi negli Ottanta. Apparteneva a una corrente che si chiamava Migliorista, a cui facevano, appartenevano anche altre personalità, tipo eh, Emanuele Macaluso, eccetera. E, mm, e, e comunque eh, negli anni 80 lui ha... Eh, ah, insomma maturato e poi realizzato questo vero e proprio capovolgimento ideale perché ancora negli anni 70 lui era un comunista convinto eh, difendeva eh, l'unione sovietica eh, riguardo alla vicenda di Sorgenizin, eccetera poi qualcosa è successo in particolare è successo qualcosa con il suo viaggio in America il suo viaggio in America eh, primo comunista italiano a mettere piede in America, eh, eh, sposta gradualmente eh, eh, l'asse della sua ideologia dal vecchio comunismo a, a una sorta eh, di atlantismo e soprattutto un, un europeismo spinto anche questo è un fatto eh, che poi tutti eh, gli eredi del partito comunista diventeranno europeisti spinti addirittura oggi il PD viene giudicato a Bruxelles come il partito più europeista che ci sia eppure è, è una storia anche questa fatta di capovolgimenti perché il partito comunista si è sempre opposto eh, all'Europa si è sempre opposto all'Europa ha sempre votato contro l'Unione Europea eh, che allora si chiamava comunità europea e quindi mh, c'è stato anche qui un cambiamento netto eh, rapido veloce e per quanto riguarda l'atlantismo L'atlantismo non è stato ovviamente mai nelle colte di questo partito, che in sostanza era un avamposto dell'internazionale comunista in Italia, non è stato mai nelle colde, tanto che solo nel 1976, se ricordo bene, Berlinguer disse che lui si sentiva sicuro sotto l'ala protettiva della Nato, ma non disse mai di aderire ai valori del mondo libero di cui la nato faceva parte eh, al massimo il cosiddetto eurocomunismo cioè il comunismo degli ultimi anni si spingeva a teorizzare una ipotetica terza via che non esiste fa un socialismo democratico laborismo come c'è in altri paesi occidentali e, e, e il socialismo fra cioè capitalismo e il socialismo cioè mh, quindi pura eh, utopia che faceva il gioco eh, di Mosca. E Napolitano come tutti i comunisti eh, ovviamente eh, era molto fedele a questa idea di centralismo democratico, cioè nel partito si discuteva e, e poi presa la decisione la seguivano tutti, la seguiva anche chi come lui casomai aveva un'idea diversa su alcuni punti Appunto della politica del del Partito Comunista. Il fatto è che, eh, appunto, eh, in tutto questo però c'erano dei miti intoccabili. Uno di questi era il mito di Stalin. Il mito di Stalin, eh, eh, Napolitano lo ha fatto proprio anche eh, quando in periodo di destalinizzazione. Mi ricordo un, un suo discorso ad un comitato centrale. Mi ricordo nel senso che l'ho studiato, non ero ancora nato. In un comitato centrale del 1961, ancora lui ribadiva eh, questa um, sorta di, eh, eh, di, di conoscenza, di gratitudine verso Stalin, e, eccetera. comunque negli ultimi anni eh, Napolitano con tutta la sua corrente che era la corrente migliorista in in qualche modo si opponeva a Berlinguer e e, e ai suoi allievi che erano poi in primo luogo Bertroni e D'Alema perché mentre eh, Berlinguer eh, eh, teorizzava appunto come abbiamo visto una inesistente terza via tra capitalismo e socialismo eh, Napolitano, la collega migliorista sembrava voler far capire che eh, di tendere a una unità a sinistra con i socialisti che intanto con Crassi eh, prendevano una mh, via decisamente riformistica, socialdemocratica, tipo quella delle social democ- altre socialdemocrazie occidentali. Però tutti i limiti della corrente migliorista di Napolitano stesso, eh, come leader di questa corrente, è che Costoro non hanno poi mai avuto il coraggio eh, di. Eh, quest- mh, lasciavano capire attraverso alcune scelte: appunto la difesa di Craxi eccetera di volere una trasformazione in senso socialdemocratico del partito, ma poi non combattevano, non avevano il coraggio di combattere fino in fondo eh, l'ideologia comunista. Quindi si può dire che è solo con questo viaggio negli Stati Uniti, se non ricordo male ne ha fatto due, che, che Napolitano cambia completamente idea e soprattutto costruisce le basi di quello che poi è diventato l'europeismo del PD. Un europeismo che, non è, eh, che, eh, in, in, che, che pur nella differenza ovviamente rispetto alla fede praticata prima, la fede comunista, è un europeismo eh, comunque è molto ehm, ideologico, fideistico. Eh, l'impressione che si eh, è avuta. Eh, è, che hanno gli storici e che molti comunisti abbiano diventati post comunisti, ex comunisti, eccetera, abbiano semplicemente sostituito un dio ad un altro, cioè il dio eh, della società futura senza classi, a quello di una Unione eh, Europea che in qualche modo eh, perseguisse lo stesso fine di un progresso civile, sociale, eccetera. Da qui anche de- quindi un atteggiamento acritico che nell'uno e nell'altro caso metteva in secondo piano, ecco, questo va detto, l'interesse nazionale, perché eh, nell'uno e nell'altro caso si tratta di una prospettive internazionaliste, sovranazionaliste eh, delle prospettive anche mh, mh, antidemocratiche, perché il vecchio partito comunista era antidemocratico perché era un partito mh, di matrice leninista, oltre che stalinista. E Lenin teorizzava che il proletariato dovesse essere guidato da un gruppo di uomini corti, la cosiddetta avanguardia del proletariato, che era poi il partito. E anche eh, nell'approccio all'Europa si è usato un po' questo questo meccanismo, questo dispositivo mentale, cioè l'Europa è un bene a prescindere, indipendentemente eh, da ciò che ne pensano i cittadini europei, bisogna fare delle scelte che non hanno alternative, come disse eh, Napolitano nel suo discorso di insegnamento acquirinale, e queste scelte, aggiungo io, vanno fatte anche se appunto ehm, non tengono conto del popolo, tra virgolette, ignorante che in qualche modo va accompagnato per mano e per strada questo, 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 verso queste esosie eh, prospettive. Quindi, mh, se, eh, quindi eh, eh, tutte poi, mh, anche mh, eh, poi gli esori non pochi, compiuti da Napolitano nel suo settennato. Eh, sono a ben vedere riconducibili mh, a questa eh, ideologia assunta in modo fideistico che è quella dell'europeismo astratto, perché, perché eh, lui in sostanza pure con Berlusconi che sicuramente apparteneva a tutto un altro mondo anche antropologicamente rispetto a Napolitano. Napolitano era un borghese napoletano come Giorgio Amendola, fra l'altro erano persone dell'alta borghesia che a un certo punto avevano abbracciato eh, la fede comunista. Ecco, nonostante diciamo, questa differenza mh, antropologica, mh, politica, sociale con Napolitano, Berlusconi, eh, eh, Giorgio Napolitano è, è, ha, ha agito in modo non, parzi- non imparziale, secondo me, ma mh, che ha danneggiato enormemente la destra e Berlusconi. Quando venivano intaccati i principi e desiderata dell'Unione Europea, e in particolare dell'asse eh, franco-tedesco eh, che, che mh, che in qualche modo mh, è, è il motore è stato il motore que- dell'unione europea quindi ecco mh, questo eh, mi sembra eh, l'elemento proprio mh, più la chiave per capire un po eh, la vita eh, di, di giorgio napolitano cioè eh, un uomo eh, realistico, che sapeva usare le armi del realismo eh, politico, fi- come poi nella tradizione del marxismo, ma che eh, agiva eh, per, eh, per servire un'ideologia, una fede. Eh, che Beh. un tempo era quella comunista e poi è diventata quella europeista, ma non siamo tutti europeisti, per carità, cioè, l'Europa è, una, è la civiltà occidentale, non ci, è la civiltà a cui apparteniamo, però in quest- l'europeismo non è, la, eh, è astratto e ideologico, è un'altra cosa, è quello che vediamo per esempio all'opera quando con le politiche costruttivistiche, quindi non liberali. Dottore,
1: Devo chiudere perché purtroppo abbiamo esaurito lo spazio. Comunque direi che abbiamo detto abbastanza.
4: Allora, io la ringrazio, insomma. E, e ecco, poi volevo dire un'altra cosa. Napolitano è stato un presidente molto interventista. Questo ehm, però ehm, dipende anche dal fatto che la nostra Costituzione non chiarisce bene la natura e i limiti del Presidente della Repubblica, che per certi aspetti può diventare anche un re repubblicano, come Napolitano è diventato. Ecco, forse ripensare con serietà ai compiti, ruoli, eccetera, della massima carica dello Stato è quando mai necessario anche in un progetto di riforma della Costituzione.
1: Grazie, grazie a Corrado Cone e a risentirci presto.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier. Lega Online, sono sul sito legaonline.it, scritto legaoline.it, molte cose si possono fare, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina, anche secondo Sintassi, io seguo te alla Marciana, eh, qui c'è, potete trovare anche tutto un po' le feste della Lega, a settembre, ottobre, insomma, sappiamo sono periodi di, fe- di celebrazione di questo tipo. Eh, poi potete iscrivervi alla Lega è molto facile, si può fare versando 10 euro anche tramite papà senza meno sì. necessità che siate iscritti a papà quindi codice fiscale, gli altri dati richiesti e infine vi verrà recapitata la Magione per via postale, ma se di mezzo ci sono poste italiane sono consigliati ampi ampi caldi e forti gesti apotropaici sia alle Femminucce che, fem- che ai maschietti. La tessera Lega Salvini Premier, il momento di autocoscienza civica, il 2 per 1000 scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, Di di Domodossola. 4, i Cavalieri dell'Apocalisse 3 il numero perfetto sono soldi nostri ma lo, Stato magari, cioè ma lo Stato cerca di farne lui quello che vuole noi almeno possiamo dirgli se li tiene lui ma possiamo dirgli come spenderli e infine le apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega i politici abbiamo Scusate, ecco qua, oggi pomeriggio Alberto Cusmeroli, Presidente della Commissione Attività Produttive a Sky TG24, rubrica Economia, poi giovedì 28 di settembre il sottosegretario della programmazione e coordinamento coordin... e co... e economica Alessandro Morelli, All News, Tgcom 24 alle 9.30 del mattino e basta diciamo che possiamo andare a vedere se cosa facciamo invece dei sondaggi faccio i convenevoli formulaici quasi quasi vi ricordo che siete in simultanea con Radio Libertà questa è la trasmissione oltre la pagina in simultanea quando sono scoccate le 11.29 insieme al grande dottor Federico Borsari assiso sulla tolla di comando in regia tecnica a eh, Entrambi sospesi a 66 metri sopra il livello del mare. Temperatura 23 gradi centigradi sopra la 0 interna, 20,8 esterna. 62% l'umidità 1021,8 millibar la pressione. Le abbraccio come sempre, forte, 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 signora Carmela, Angela e Clotilde. Loro ci seguono e ci seguiscono anche, lo, dice, lo dico io, dal canale 252 digitale televisivo terrestre perché Radio Libertà è una radiovisione. Quindi, chi si abbona a Radio Libertà campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Potete continuare anche a fare il cullare dell'agito suono digitale della Radio Dab, e ci mancherebbe altro. Oppure eh, togli la condivisione, eventualmente, se c'è, perché io qua non riesco a vedere nulla come sempre. Eh. Non, non, fa, non funziona L'erotto, come diceva Spalletti di Fabrega stanti anni fa l'erotto rotto e quindi devo fidarmi sono come un cieco ma il bastone della mia vecchiaia de, e, della, e dei miei occhi e lui Federico e allora dicevo mh, che eh, ci sono i le applicazioni iOS e Android che vi permettono di seguirci ovunque voi siate. Con tablet, mini tablet, iPad, mini iPad, non è finita. Eh, c'è anche Alexa, accendi Radio Libertà. passaparola, parola, ne saremo riconoscenti, far TV, Smart TV e poi Twitch social di ultima generazione. E l'ottimo abbondante pagina Facebook, me la raccomando, me la raccomando. E poi eh, infine il, um, l'ottimo abbondante sito, l'ho già ricordato. Eh, co- sì, l'ottimo abbondante sito. Velocissimo un sondaggio AMG: abbiamo eh, il governo come sta gestendo il tema? Immigrati soddisfatto, no 62-18, a 18. l'Europa eh, dovrebbe fare di più, sì 83-4, a 4. i partiti le, eh, abbiamo Fratelli d'Italia 27,5, PD 20, 5 Stelle 16,2, Lega 9,3, Forza Italia 6,5, il gradimento del leader... Draghi 51, Meloni 41, Gentiloni 32, Salvini 32, Conte 31, Tajani 28, Schlein 26, Bonino 25, Lupi 25, Renzi 16 e poi i temi più caldi, Carovita 55, Salari 34, Sanità 31, Sicurezza 31, Pensione 19, Fisco 15 non c'è l'ambiente, non lo vedo, fammi dare un Istat e poi chiudiamo, no allora sì, lo so che dobbiamo andare ma io voglio, voglio assolutamente un istante così mi tengo gli ultimi sondaggi siamo già conti economici nazionali anni 2020 2022 il PIL a prezzi di mercato risulta pari a, mil... a 1.946.479 milioni di euro correnti Anvedio
0: Pausa Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Va ora in onda, terza pagina.
1: Oggi parliamo di letteratura, di letteratura italiana in particolare con un personaggio che ha un curriculum davvero straordinario, Archeologo, direttore, sto leggendo, direttore del del Ministero dei Beni Culturali, componente della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all'estero, presidente del Centro Studi Grisi eh, e poi altri incarichi, ha scritto numerosi saggi sulla sulla letteratura italiana, è stato candidato due volte, 2015-2023 al Nobel, per la letteratura ovviamente Savasandir, e non, non c'è molto altro da aggiungere, parleremo di lui, lui è eh, saggista, poeta, scrittore, quindi parliamo di lui, lo, lo vogliamo conoscere e naturalmente attraverso lui possiamo anche capire meglio quello che sta succedendo nella letteratura italiana, forse non solo negli ultimi anni e non solo magari sotto una certa prospettiva politica forse c'è anche dell'altro intanto allora fatemi permettetemi, consentitemi il piacere di introdurre in questa terza pagina Pierfranco Bruni che ringrazio davvero per la sua disponibilità e per la sua gentilezza Buongiorno, benvenuto voi, dottor grazie Bruni grazie a
4: voi
1: allora.
5: grazie a voi, buona giornata Grazie, allora
1: prima di entrare, io volevo anche sentirla no? su queste cose, ha scritto dei saggi, no? ne abbiamo anche parlato la settimana scorsa per telefono, mi era venuto una... Oh, oh. Ho avuto un certo tipo di, di immagine no? in Italia in 70 anni, tra il 1906 e il 1975. Quindi, 69 anni ci sono stati eh, 5 premi Nobel. De Leda, Pirandello, Quasimo, Carducci Carducci e Montale il primo e l'ultimo sì. poi eh, Grazia Deleda, Luigi Pirandello, Salvatore ho avuto questa, questa immagine dottor Bruni l'Italia sì. ha vinto premi ha vinto gli Oscar per la letteratura eh, negli anni in cui era più alto il tasso di eh, all'alfabetismo ed era più bassa la scolarizzazione poi, quando a partire dagli anni 60-70, direi più 70, perché eh, anche negli anni 70 c'era un forte, forte analfabeti, analfabetismo e anche bassa scolarizzazione, improvvisamente gli italiani non sono più, di, hanno, hanno smesso di, di scrivere, di saper scrivere, di scrivere bene. È un'immagine anche iperbolica, un po' provocatoria. Volevo partire da qui e poi anche capire... La, la sua visione di quella che deve essere mi ha colpito molto il fatto perché è molto chiaro no, in questo attenzione eh, la letteratura non è cronaca è, è sogno perché altrimenti smette di essere se stessa se cronaca diventa storia e questo mi sembra uno dei motivi anche che forse eh, stanno, stanno spostando o stanno impoverendo la letteratura italiana Tanta carne al fuoco in una domanda sola, ma adesso la parola, per fortuna, ce l'ha Pierfranco Bruni.
5: Sì, 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 tante problematiche in una domanda. Ma è una domanda giusta, questa è una domanda pertinente in questo particolare momento storico, direi, anche culturale in senso generale, italiano e europeo, se vogliamo pensare a questo. Il problema è un problema di fondo, perché negli anni che lei ha citato si faceva una letteratura pura quella letteratura che non nasceva dalla cronaca, ma era una letteratura che pur avendo alle basi una forma realistica portava nella pagina letteraria, nella pagina narrativa, un percorso che era un percorso di rappresentazione dei personaggi anche degli ambienti se vogliamo, ma con un linguaggio che era un linguaggio letterario puro, un un linguaggio estetico un linguaggio che proveniva da una formazione che era una formazione um- umanistica classica che ha sempre reso la letteratura come punto nevragico, la letteratura italiana che ha sempre reso come punto nevragico all'interno di una uh, problematica culturale internazionale. Se vogliamo pensare che eh, gli, ultimi, gli ultimi Nobel reali proprio, reali che, in cui la letteratura uh, è emersa, sono stati quasi in modo del mondale in fondo. Poi abbiamo avuto Dario Fo. Però questi due, in modo particolare, Quasimolo e Mondale, hanno espresso dal punto di vista poetico, non narrativo, dal punto di vista poetico, un'esperienza che proveniva da una contestualizzazione degli anni precedenti, quindi in questi anni che viviamo oggi la letteratura è diventata appunto cronaca, è diventata rappresentazione di un fatto giudiziario, era un contatto diretto con la realtà senza una meditazione o senza un filo che potesse legare il dato estetico con il dato letterario, ovvero la letteratura, io sono convinto che ha bisogno anche di confrontarsi con due altri eh, percorsi, la filosofia e l'antropologia, sia che quasi in modo si sono confrontati nella loro formazione su questi elementi, per non citare poi in modo particolare Pirandello, Grazia Deleggia eh, nel 1936, insomma hanno portato dentro oh, questo percorso un vero, un, vero proprio, un vero e proprio modello che era un modello, un modello letterario puro. E quindi questo modello letterario puro ha significato, a mio avviso, un dato concreto all'interno di un processo che poneva in essere l'uomo come forma centrale, ma anche la, eh, la definizione di questo intreccio tra le diverse forme di che hanno fatto poi la letteratura grande del Novecento italiano. Anche lo stesso Carducci, Carducci che muore nel 1907, portava dietro di sé un bagaglio, che, uh, un, un bagaglio risorgimentale, romantico, ottocentesco, tutto questo, poi eh, ha dato un esempio una testimonianza al mondo intero. È chiaro che con il premio che è stato dato l'anno scorso alla francese Arnaud credo che eh, abbia sancito proprio il modello di letterarietà eh, in un contesto che è un contesto europeo, quindi la letteratura non è immediatamente denuncia, può diventare denuncia nei secoli eh, successivi perché si recupera questa testimonianza non è cronaca ma è testimonianza di sé, è il proprio diario di ogni scrittore, quindi questo significa che la centralità eh, sul piano narrativo dei personaggi, del personaggio diventa fondamentale, nella poesia eh, la centralità del dell'irismo dell'estetica diventa anch'essa punto nevralgico di un percorso che è un percorso chiaramente letterario. Noi non dobbiamo fare confusione, e eh, giustamente le lo dicevo, tra ciò che è letteratura e ciò che è cronaca, ciò che è letteratura e ciò che è sociologia, ciò che è letteratura e ciò che è, è saggio politico. Quindi dobbiamo continuare a fare questo percorso anche se non dobbiamo perdere di vista le diverse comparazioni che ci sono all'interno dei processi letterari di questo periodo. Oggi, soprattutto oggi, viviamo in un contesto in cui bastano quattro sms e si, si pensa di raggiungere un testo letterario. Non è così perché dietro questo messaggio, ed annuncio lo ha... eh, testimoniato c'è tutto un percorso che è un percorso estetico certamente ma esistenziale quando viene a mancare questo legame è chiaro che non facciamo più letteratura ma facciamo rappresentazione del reale
1: pensavo eh, dottor Bruni anche questo ho fatto i grandi nomi non necessariamente solo i i premi Nobel ma anche protagonisti della, della narrativa della letteratura italiana mi viene in mente non è tanto conosciuto, no? ma Borgese, autore di Roubaix, negli anni 90, secondo la critica francese, è stato uno degli, mh, dei pionieri del romanzo europeo. In Italia lo si sa meno, in Francia infatti, infatti te lo facevo studiare all'università. E Sicilia, vengo su dalle mie parti, sono di origine afrulana, Italo Svevo e chi non conosce Italo Svevo, arrivo dunque, io sto parlando di nomi che erano condivisi condivisi, e anche eh, uscivano dalla provincia italiana adesso io vedo un forte provincialismo e vedo autori eh, non voglio fare nomi caro figlio per esempio che sono della parrocchietta sono gli scrittorini della parrocchietta la parrocchietta vuole imporceli vuole farci credere che siano giganteschi, che siano dei giganti non lo sono perché la coscienza... C'è cioè una coscienza comunque culturale di qual, di, della persona, del cittadino. Cioè, se io dico Pirandello, dico Pirandello, se dico, ho fatto i nomi che, che ho fatto prima. Eh, Umberto Eco era di sinistra, ma se dico Umberto Eco, dico Umberto Eco, è di tutti, anche se lui ha voluto stare da una parte. I nomi che vanno per la maggiore, che mi vengono i premi, i premi strega, che mi vengono proposti come super non plus ultra della letteratura, fuori classe campioni. E sono, sono degli scarsi, sono scarsi. E questo è, una, questo è una, un atto di presunzione mia nella definizione. Però sono un discreto lettore e posso permetterlo. No? E poi parlo con un'autorità come lei, quindi eh, professore naturalmente gli permetto queste licenze al cospetto di chi ne capisce veramente. E poi soprattutto c'è questo fatto anche. La grandezza viene riconosciuta e condivisa. Quella che viene contrabbandata come grandezza, sto sempre restando sul, sul fronte della letteratura, quella di adesso che viene, non è condivisa, mi dispiace, non è condivisa, cioè, questo è innegabile, e quello che piace a tutti non è necessariamente qualcosa di valore, qualcosa che valga, non, non sto uh, parlando di successo pop, Eh, Sto parlando di coscienza della grandezza. Magari Carlo Emilio Gadda, tanti facevano fatica a leggerlo e non l'hanno letto, ma della sua grandezza ne erano consapevoli e ne erano convinti tutti.
5: Sì, io sono convinto di questo perché lo scrittore si porta dentro di sé il mestiere di scrivere, come diceva Pavese. e questo mestiere di scrivere è una formazione vera e propria. Eh, Non si può fare della propria professionalità un eh, racconto letterario. Eh, Rimane eh, di per sé, voglio dire, rimane il proprio diario eh, della cronaca personale, quindi non si può tradurre questa esperienza personale in letteratura. Eh, lo scrittore vive sulla propria pelle la dannazione della, eh, della scrittura lei ha citato molto bene Gadda può piacere o non piacere ma è uno scrittore fondamentale in un percorso linguistico vero e proprio è eh, Pirandello che spende la propria vita tra la follia, la disperazione e il tragico attraverso la scrittura è questo il dato, il dato di fondo oggi questa sofferenza della scrittura, della parola, non c'è più, non c'è questa visione, nonostante Umberto Eco, lei ha citato benissimo, però Il nome della rosa è un romanzo strutturato su una visione narrativa, narrante, lo stesso Alberto Moraga che tutti hanno dimenticato, pur avendo una sua appartenenza ideologica ben precisa, ma era uno scrittore che sapeva narrare, ma ha speso la propria vita sulla letteratura, non ha spesso la propria vita facendo il magistrato e poi ripiegandosi sulla letteratura e credo che questo sia il dato fondamentale. Una cosa è leggere Camilleri, una cosa è vedere il commissario. Beh c'è una grande differenza perché rende molto di più... Il film e la serie del commissario. Che non leggere, leggere i testi letterari di Camilleri c'è un abisso tra le due cose, dottor portato, Bruni. Eh, Bruni come... La
1: interrompo. Dottor Bruni, mi permetta, sono semiserio, ma serio anche. Eh, posso iscrivermi al club Pierfranco Bruni fan, fan Club? Perché io avevo a me manca tanto che qualcuno metta Camilleri dove deve stare, Camilleri, secondo la lettera per come la concepisco io, eh, professore, mi perm- Purtroppo il tempo vola, eh, questa è una cosa mia personale. Mi permetto proprio avendo una, una figura autorevole come lei. Eh, ho scoperto ad agosto per motivi di salute, mi sono, dato, sono ritornato sui libri a leggere e ho letto le novelle nude di Pirandello, quelle novelle che erano state sì. pubblicate una volta sola, eccetera, ed è ri- risorto la mia convinzione. Il teatro di Pirandello, che è fantastico, meraviglioso, eccetera, non rende giustizia al Pirandello scrittore. Il Pirandello scrittore è è quanto... stavo leggendo Dostoevsky, stavo stavo leggendo autori, mi sono sono permesso il lusso di trattarmi bene. Il Pirandello scrittore è inaudito, cioè me lo ricordavo già inaudito, ho cominciato a 14 anni a leggere Pirandello, ma avevo perso un po' di vista... Glielo chiedo sommessamente, con umiltà, e voglio, e, e, no voglio, mi fa, proprio ci tengo un'opinione di un addetto ai lavori. Quanto torto a dire che il teatro non rende giustizia al pirandello scrittore, che per me è di inaudita grandezza?
5: Sì, ha, ha ragione, perché se si pensa, sputtando al fumo a Chia Pascal, no? Eh, che è un epicentro della letteratura e quindi della, della narrativa del Novecento sostanzialmente, eh, ci fa capire questo, che va recuperato un birandello tucur nella complessità ma il teatro non ha reso giustizia perché il teatro è il testo letterario però poi è la teatralità è la recita sono gli attori perché se noi leggiamo giustamente come ha detto lei alcuni aspetti teatrali di pirandello lo riduciamo ad una, a un gil, gilgentino cioè a, a questo agrigento che si porta dietro il mito il sacro di una Sicilia ma che va oltre voglio dire va oltre perché sì è vero che uno nessuno diventa il punto di riferimento, ma è il punto di riferimento di una letteratura internazionale. Eh, ma eh, il teatro non sta soltanto in chi scrive il teatro, ma in chi rappresenta il teatro. Eh, eh, D'Annunzio è, è stato ed è un grande, è un grande autore di teatro, Fino a quando Eleonora Duse recita D'Annunzio, perché altrimenti la città morta, la figlia di Iorio, sono opere minori rispetto al trionfo della morte, al piacere, al fuoco, ma è l'attrice che rende grande poi il teatro è la rappresentazione in sé che fa dire a quel linguaggio letterario e teatrale una nuova forma di di, di recitazione attraverso i moduli dell'avventura e del destino del personaggio. Perché nel teatro conta molto di più il personaggio rispetto anche al testo narrativo in cui le parole hanno un loro senso.
1: Assolutamente. Infatti mi veniva in mente, io ho dei Il teatro lo vedo soprattutto per televisione, prima o poi riuscirò a vederlo. Ho una, un, un'opera di Pirandello dove tra gli interpreti c'è un giovane Solenghi, quello del Marchesini Solenghi sì, Lopez. Sì, sì. E francamente, cioè, anche... e c'è, ne ho tante, Ce n'è, c'è un pensaci Giacomino con Salvo Randone, eh, già più che ottantenne, ormai cieco. Era diventato cieco, cioè anche in televisione, eh, dottor Bruni. S- sembra, sembra di essere lì, se, cioè, lo s- senti le vibrazioni. E lo... Però, dico eh, eh, se il teatro deve essere anche in qualche modo e eh, chiaramente inevitabilmente interpretato, deve essere in qualche modo ostaggio l'opera anche dell'attore. Eh, forse bisognerà un po', po ripensare, sì, bisogna vedere certe, certe valutazioni. Dottor Bruni, purtroppo, siamo arrivati alla fine. del del tempo io ne approfitto però per la sua gentilezza la sua disponibilità e di aver ascoltato anche le mie lucubrazioni un po' così perché spero di averla più avanti anche per entrare più nello specifico delle sue opere per parlare più da vicino delle sue opere perché ci terrei anche molto a a conoscere io stesso e ad approfondirla e farle conoscere anche agli ascoltatori grazie per Franco Bruni e e restiamo presto davvero Allora, andiamo velocemente. Eh, avevo dei sondaggi, questi... Ah, le suppletive di Monza. Secondo termometro politico, Gagliani 44,1, K21,7. Chiudere. Poi, sempre il termometro politico. Ursula von der Leyen ha affermato, decidiamo noi chi entra in Europa, non certo i trafficanti. Giudica positivamente abbastanza positivamente 49,6, mentre 48-49,2 negativamente. Quindi Ursula von der Leyen eh, divisiva. Poi crede che con l'avvicinarsi delle elezioni l'aggravamento dell'emergenza migratoria aumenterà la distanza di vedute tra Salvini e Meloni. Si. Per il 53,8, no, per il 53,5, scusate, 27, 30, 43,5. Gestione immigrati positivamente, giudicato positivamente l'operato del governo dal 34,6 e invece negativamente dal 58, 38, 48, 50, 63,9 due su tre non sono contenti di come il governo si muove sui migranti e lo sappiamo, anche molti elettori di centrodestra non sono contenti, quindi come vedete, questo, questo è vero no? è un limite la forza del sto proprio facendo una sintesi l'elettore di centrodestra se non è contento dei suoi lo dice, lo fa sapere, si incazza o non va a votare quelli di sinistra invece i trinaricciuti come, eh, di, 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 di eh, Peppino e Don Camillo eh, loro sono sempre contenti anche se adesso sono, sono talmente ai limiti che vedo che, insomma, vedo che anche Elislin eh, sta mostrando le corde ma, eh, 40,3% contento del governo Melo, di Giorgia Meloni, fiducia, 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 40,3%, e invece 45,58,9% non ne ha. E basta stop i genetici, ricorrenze e commemorazioni unplugged un quarto giorno di vendemmia a mese del calendario repubblicano per tutti lunedì lunis 25 di settembre anno, no, anno domini 2023-2023 che dir si voglia William Faulkner Nobel per la lettura la lettura 1949 il grande Robert Bresson regista minimalista Come si chiamano le sincronicità? Io non lo sapevo, giuro perché li preparo una settimana prima. Questi oggi è il genetico di Salvo Randone che ho appena nominato, e poi eh, Luciano Salce che era di origini venete, era di origini aerobiche venete, ma romano, Silvana Pampanini, ni Pampan, la bellissima Odette Bedogni ah ero innamorato di lei quando ero bambino Deglia Scala il profumo e anche naturalmente lo stile di Nino Cerruti da Biella, Glenn Gold le variazioni Goldberg Jean Sorel to- lui si chiama per la precisione Jean-Bernard Antoine Cheseau de Lombard Roquebren un attore francese Pier Carniti, la triplice, l'ama benvenuto Luciano Violente eh, Michael Douglas, figlio d'arte due nomination eh, un, uh, due nomination due oscar addirittura Franco Rossi giornalista sportivo scomparso dieci anni fa bravissimo toscanaccio. il grande Pedro Almodovar uh, uh, Christopher Reeve attore il villaggio dei dannati un uh, remake diretto um, di da Carpenter, se non ricordo male Adelmo, Zucchero, fornaciari, Internet, prova a scaricare un tortellino. Carai Zumenike, Formaggino, quella marca là, grande, Inter. Salvatore Bagni, Inter Napoli, sempre nel calcio. Vic Sorriso, Vega, Mr. Blonde, Michael Madsen. L'attore Will Smith, che domani vedrete e all'incima i desideri delle donne perché domani tornano i sondaggi di Ashley Madison e chiudiamo in bellezza sono compagni nella vita e coincidenti nei genetriaci la bellissima Catrina Z Jones gallese Z credo sia il nome che la nonna aveva dato a una barca del nonno pensa un po grazie grazie per essere rimasti all'ascolto di Radio Libertà, grazie al grande Federico al Dottor Borsari sul di comando solidamente Regia tecnica e che dire avete
0: ascoltato Oltre la pagina